0: Joseph.
1: Hola, 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 mis hermanos. Hoy día damos comienzo, comienzo a un nuevo capítulo, episodio número 23 eh, de fe, sino pa' qué. Eh, hoy día es un día muy especial. Eh, tenemos grandes invitado el día de hoy, Así que si tiene algún vecino, algún amigo que quiera aprender un poquito más, mándale el link. Eh, el día de hoy también estamos con nuestro compañero Enzo Silva, en el micrófono número 2.
2: Pipe, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido hermano, queridos espectadores del programa. Hoy damos la bienvenida al capítulo 23 de Confesino para qué, desde la cuarentena. Eh, vaya. Un gusto compartir nuevamente el set contigo y este programa que ya lo anunciaste el, en el programa anterior, que era especial, que era de, de, de un gran trabajo y de mucho conocimiento espiritual, si Dios lo permite de esa forma. Quiero tomarme unos minutos antes de, de continuar con el programa. Es necesario, sí, que ocupen las pantallas de, de Confesino para qué.
1: <risa> o si no te rentan.
2: Muy necesario, sí, muy necesario. No por eso, pero muy necesario de que envíe un feliz, un caluroso saludo de cumpleaños a mi amada Bárbara Escobar, que está lejos mío, lamentablemente, pero le pero aquí le deseo un feliz cumpleaños, que, que lo haya pasado muy bien dentro de todo. Y tenía que hacerlo, tenía que hacerlo aprovechando de, de, de estas pantallas, que incluso ya, ya saludó en el chat. Así que un beso.
1: Ahí nos sumamos al, al saludo, un muy feliz cumpleaños, Barbarita, así que disfrútalo en este día. Difícil con esto de la cuarentena, pero ahí está el cariño a la distancia, así que... Eh, el día de hoy es, es importante también eso. De hecho, eh, te comento que es el Día de los, del Detective en Chile, se celebra el día 19 de, de junio. Así como, como datito freak del día de hoy. Y antes de entrar al, a, al tema principal te quería comentar, eh, ¿tuviste alguna vez Garfield, Enzo? eso
2: eh, sí, Garfield?
1: Sí. Me, es sinónimo de lasaña. ¡Exacto! Y también era bien flojo el gato, así que por ahí podemos unirlo. Eh, oye, Enzo, eh, tú, bueno, un día como hoy, eh, en Estados Unidos también se lanza el cómic de Garfield, y tú sabías que el, la voz de John Bonachon, ¿sabes quién la hacía? No, desconozco es un esa chileno. información. Es un chileno, ahí, ahí parece que se está viendo una imagen Ahí volvimos, teníamos unos pequeños problemas técnicos, pero ya lo se solucionaron Así que, cuéntanos eso, nos estabas dando una, una noticia
2: importante con... Estabas presentando a, a, a nuestro invitado Correcto, sí, el día de hoy, como bien les decía, no estamos solos eh, Estamos con nuestro amado pastor Marcelo Muñoz, quien está por segunda vez en nuestro programa eh, Mi pastor, ¿cómo está.
3: Hola, chiquillos. Bien, pues aquí estamos. Les saludo cordialmente, cariñosamente, felicitándoles por el programa desde Yahoo. Y alegres, contentos de poder estar compartiendo con ustedes y para todos nuestros hermanos. Alegrar el corazón de nuestros hermanos y que puedan distenderse un ratito con nosotros aquí. Feliz de estar con ustedes.
2: Sí, qué, qué alegría, mi pastor. Y para nosotros también es un gusto que nos acompañe en esta misión y en este... En este... Tema tan especial que tocaremos el día de hoy. Así que nos, nos honra con su presencia. Gracias, mi pastor. Y gracias a ustedes, te comento también que directamente desde la cantera de la primera de la Florida, Amén. desde ahí, desde las juveniles, debuta en el primer programa. Este es su primer programa, esperamos eh, que no sea el último, pero ya desde ya lo recibimos con un fuerte y caluroso eh, recibimiento a nuestro hermano Carlos Espinosa. ¿Cómo estás, Carlito?
4: Eh, buenas noches mi hermano eh, estoy muy muy contento eh, y agradecido por la invitación de verdad que es muy emocionante de poder participar espero ser un aporte y nada un abrazo grande a todos mis hermanos que hace tiempo que no los veo eh, me siento muy feliz de poder eh, compartir con ustedes eh, y que mis hermanos sepan que <ríe> todavía estamos en camino de, desde acá lejos, con mucho frío, pero eh, quiero decirle que se les quiere mucho y se les extraña. Eh, eso, muy agradecido También, y mi hermano. espero ser un aporte.
3: <ríe>
1: Bienvenidos sí, me... ambos aquí a, a este programa de, del día de hoy. Eh, Enzo, antes que, que vayamos con el tema, eh, podríamos pedirle a, a nuestros hermanos que están en sus casas eh, que nos manden una fotito viendo el programa para nosotros subirla al Instagram y también hacerlos partícipes a todos ustedes junto con su familia
2: en esta hora. Así es, súmese esto, mi hermano, para poder eh, darle vida también a nuestro Instagram para que nos pueda seguir. Por si no sabía que teníamos Instagram, nos puede seguir también Instagram Confes y no para qué. Y le damos vida a las redes sociales que han sido tan importantes en estos momentos de cuarentena. Así Bien, es. Eh, tú dejaste un. Un planteamiento del programa pasado Bastante eh, Tentador, bastante rico De hablar de ángeles y demonios Ángeles Y sí, demonios cuando, Sí, Bueno, estuvimos eh, eh, conversando El tema es, es amplio, largo Demasiado extenso Como para tratarlo en un solo capítulo Y en esta vez también eh, Lo hemos dejado, lo hemos clasificado Solamente como ángeles Así
1: es y yo me imagino que en sus casos ustedes se preguntarán ¿Qué es un ángel? ¿Será un extraterrestre? Eh, ¿Tienen fuerza sobrehumana? Eh, ¿Pueden volar? Eh, ¿Vienen del cielo? ¿Vienen de la tierra? No lo sé, pero los invitamos a que puedan estar con nosotros y averiguar todas estas dudas, consultas eh, en este capítulo.
2: A modo eh, de, de introducción, eh, sería bueno eh, consultarle... Eh, precisamente eso, amigo pastor, eh, ¿son los ángeles como nos imaginamos? Eh, son eh, se, en ¿La palabra ángel se refiere a una, eh, digámoslo así, a una creación especial o, o más bien es la misión que tienen ellos?
3: Eh, sí, mira, eh, es un poco complejo el, el, la terminología porque la gente tiende a pensar, o los hermanos, por las ideas populares más bien, porque son son influyentes las ideas populares eh, y hoy día la televisión y todo, eh, de que cuando hablamos de ángel nos referimos a una criatura en específico, a, a, o a la naturaleza de una criatura. Y en realidad, cuando nosotros hablamos de ángel o la Biblia menciona la palabra ángel, no se está refiriendo a una criatura en específico, sino más bien es un término genérico, un término genérico, eh, que determina una, una labor, una tarea, un oficio.
1: Por, Entonces, por ejemplo, mi pastor. ¿sí? Eh,
3: ¿qué, eh, qué,
1: qué oficio, sí. ¿Qué oficio sería? Sí, le escucho. Sí, eh, ¿qué, ¿qué oficio tendrían los ángeles? Porque claro, nosotros, eh, el, el común denominador de las personas, se imagina un ángel, eh, una figura humana. Alas, quizá una aureola, que es como lo, lo muestran en las películas, <risa> <Claro. risa> o, o en algunas ilustraciones de libros, otras cosas. Pero claro, uno dice ángel y uno asocia al tiro esa, esa imagen.
3: Claro, porque es una creencia popular, porque se popularizó mucho en la Edad Media eh, el tema de la angelología, es decir, de estudio de los ángeles y empezaron a inventar una cantidad de clasificaciones. Enorme, más o menos en el siglo V, fue tremendo esa cuestión. Entonces la Iglesia Católica popularizó todo eso y eso es una herencia que viene, viene de allá. Entonces por eso en la, en la retina popular, cuando uno habla de ángel, como decíamos, se imagina una criatura celestial con alas, con abreola, que viene de parte de Dios, y en realidad ángel no, pues es un término genérico que, que habla de un oficio, de una labor, de una tarea. Puede ser un hombre, puede ser una criatura celestial, sin definición específica. Porque es un oficio, es una tarea. Eh, por ejemplo, Agustín Dipona, cuando le preguntaron lo mismo, él definió y dijo, eh, y voy a leer textual, dije el hombre, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Entonces ahí Agustín, muy buena respuesta que dio en ese tiempo, está diciendo claro. Si queremos decir qué naturaleza tienen, son espíritus, son espíritus. Ahora, si queremos saber cuál es su trabajo, son ángeles, Es decir, son mensajeros, porque es la palabra griega ángelos, que significa mensajero, y ese puede ser un hombre, una criatura celestial, o alguien que es enviado de parte de alguien a llevar un mensaje, una labor, una tarea, es un ángel, es un mensajero, es un ángelos, ¿ya?, y la definición más eh, exacta, digamos, de, de lo que sería el oficio de, de los ángeles, por decirlo, y de la naturaleza de los ángeles, la encontramos en Hebreo, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 14. Si quieren, la podemos leer. Perfecto. Amén. Sí, amén. Sí. Dice Hebreo 1, 14, cuando hace la comparativa entre entre la grandeza de Jesucristo y la naturaleza de los ángeles, para hacer una marcada <coughs> diferencia, eh, diciendo aquí hebreo, enseñando de que a cuál de los ángeles dijo Dios nunca, tú eres mi hijo, siéntate a mí está. ningún ángel. Entonces, cuando describe toda esa gloria del Señor Jesucristo, en el verso 14 termina diciendo, no son todos espíritus ministradores, hablando de estos ángeles, no son todos espíritus ministradores espíritus, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ¿se dan cuenta? Claro. Que, des que describe la naturaleza ¿qué son? espíritus pero además de espíritus ¿qué son? dice ministradores y ahí, ahí es interesante saber a, a qué se refiere con ministradores, porque por ejemplo ese término que se, que se traduce como ministradores, es un término que en la antigua Grecia se le daba a los servidores públicos. A alguien que era un servidor público del Estado, de hecho era expensas propias en ese tiempo, pero cuando había un servidor público que trabajaba para el Estado, se le daba ese apelativo que aquí en hebreo se le pone como ministradores. Como ministradores, espíritus ministradores as a favor enviados al servicio porque se supone que es el oficio, servir entonces ese término es bien interesante porque administradores significa alguien que hace un trabajo público ¿ya? ¿han escuchado usted eh, en los términos del catolicismo, la liturgia por ejemplo? ¿han escuchado ese término? sí liturgia liturgia, liturgia. Ya. liturgia. eso es un servicio público y litúrgico o litúrgicos es un son servidor público. Claro, un funcionario público, un servidor público. Y en ese caso ahí, esa palabra ocupa hebreos para definir a, a los ángeles. Espíritus ministradores. Ministradores un espíritus litúrgicos. Es a decir, servicio es, de
2: los hombres.
3: Claro, a servicio en este caso de los que serán herederos de la salvación. Entonces son servidores públicos. Y cuando dice que son servidores públicos, nos está diciendo que están a servicio de ese determinado público, que son los herederos de la salvación. Eso está diciendo Hebreo. Esa es la definición magistral de ellos. Perfecto. No sé sí si
2: respondemos un poco ahí. <ríe> sí, no, súper. Sí. Eh, además, también como, como ejemplo, porque nuestro pastor también decía ahí que no... No, no necesariamente son criaturas celestiales pueden también ser humanos y el principal ejemplo que encontramos está en, en Apocalipsis cuando escribe a, a las siete diferentes iglesias eh, llamándole, dando la orden eh, claro. así, de Dios eh, escribe al ángel de la iglesia
3: de, claro, exacto ahí se refiere al, al anciano de la iglesia al pastor de la iglesia al encargado de la iglesia claro. y, que es el mensajero el mensaje. de la iglesia claro, exacto ahí es un ser humano
2: ahí tenemos especialmente eh, en ese sentido el, eh, la definición, yo creo que ya eh, un poco eh, derribando esta, esta idea de que son criaturas específicas, eh, sino claro. que más bien son celestiales o humanas que tengan eh, la misión de llevar un mensaje. Eh, claro. Consultarte a ti, Carlos, Carlos, ¿tú qué pensabas de, de esto previamente?
4: Eh, ¿Qué pensabas de Los Ángeles? Claro. Bueno, eh, yo creo que como todo el mundo tiene esa idea preconcebida de que como dices tú eh, el ser eh, brillante con alas y aureola, eh, típico angelito que aparecía antiguamente en cuando iniciaba el, las transmisiones de Canal 13 no sé si se acordaban eh, <risa> pues, Sí, ese, es sí,
3: sí Claro, se acuerdan Y usaba tacos porque sonaban los pies cuando Claro, sonaba los pies. <risa>
4: el típico ángel, ese creo que fue el primer ángel que vi el que apareció en penalti sí. eh, pero bueno, uno con el tiempo va aprendiendo que eh, efectivamente los ángeles como, como explicaba mi pastor eh, son eh, criaturas celestiales y, y que tienen una función en este caso eh, eh, la palabra ángel como dice eh, un mensajero eh, ahora uno va aprendiendo con el tiempo que mensajeros también pueden ser un ser humano ¿cierto? en este caso en la iglesia el, el encargado de la iglesia o mi pastor también puede ser considerado como un mensajero como un ángel Ya. Eh, no le veo las la alitas todavía a mi pastor ni la uriola pero, pero por definición <risa> <risa> eh, eh, entraría en, en, el, en el oficio ¿ya? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa de los ángeles podría decir? Eh, uno ya entiende que hay distintos tipos de ángeles y creo que se va a hablar un poco de eso, ¿cierto? Eh, de distintas jerarquías y, y eso, sí.
2: no, no podría decir más. No, perfecto, perfecto. Aquí, como bien Te estabas adelantando un poquito, vamos a entrar en, en, en detalle, pero no con respecto a inquietudes solamente de nosotros, sino que, como bien ustedes lo sabrán, y también la Iglesia Primera de la Florida lo sabe, eh, le hicimos una invitación en los días previos a este programa para que nos pudieran hacer llegar su pregunta, hacer llegar eh, la duda que le, que le generaba el este tema en general de, de los ángeles y la verdad es que tuvimos bastante eh, apoyo de nuestro hermano nos llegaron eh, algunas preguntas y hemos querido clasificarlas porque hay algunas bien similares eh, digámoslo así en, en cuanto al tema que que, que genera la duda en, en, en cierto hermano entonces eh, no sé qué les parece si partimos con, con la, las primeras preguntas el, la primera clasificación que hicimos de, de Los Ángeles.
3: Va, vamos nomás, Va, perfecto. a los hermanos. Perfecto. Perfecto.
2: Vamos entonces con Amén. la primera de tipos de ángeles. Hola, hola el programa y a, a todos los hermanos. Bueno, yo quisiera hacer dos preguntas. La primera es: ¿cuántos diferentes tipos de ángeles existen? Y la otra es: ¿si nosotros seremos
1: ángeles cuando moramos?
2: Hola, mis hermanos. Con respecto al tema
1: de los ángeles, quería hacer la siguiente pregunta. ¿Existen clases de ángeles y si entre ellos hay jerarquías? Hola, mis
2: hermanos. Hola, mis hermanos. Quisiera saber la diferencia que hay entre ángeles y arcángeles. Chao. Gracias. Ahí teníamos entonces las preguntas de nuestra hermana Daniela, de nuestra hermana Janet y de mi madre, nuestra hermana Jacqueline, a quienes les mandamos un, desde ya un afectuoso saludo del programa Fase por haber uno. participado. Sí, fan número uno, <ríe> mi, mi madre del programa. <ríe> Bien, ahí se te, eh, había la tendencia uno de, con respecto a los tipos de ángeles. Eh, mi pastor, ¿cómo podríamos responder esa pregunta?
3: A ver, primero hay que ordenar un poco el, el tema, porque... Cuando generalmente uno lee la escritura, eh, lee diferentes criaturas celestiales. En, en los más comunes son los ángeles. Lee los arcángeles o arcángel. Lee los querubines y lee lo, a los serafines, que son los más comunes. Son los más comunes. Ahora, eh, los querubines y serafines no entrarían en el, en el género, por decirlo, del oficio de un ángel. ¿Por qué no entrarían? Porque nunca vemos en la escritura el hecho de que un querubín, a excepción de uno, <ríe> a excepción de uno, nunca vemos a un querubín haciendo el papel de mensajero en el estricto rigor de lo que describía Hebreos, ya espíritus eh, ministradores a favor de los que habrían de heredar la salvación. Eh, entonces los querubines y serafines que como la, como la tendencia popular es, es pensar que cuando hablamos de ángeles hablamos de una de un tipo de criatura y en realidad que cuando hablamos de ángeles hablamos de un oficio y si hablamos de criatura tenemos que ir, meterlos a todos en el, en, el, en el grupo de que son espíritus de que son espíritus esa sería la naturaleza, son espíritus entonces los querubines no serían ángeles y los serafines tampoco serían ángeles, porque no entrarían en la definición que de Hebreos hace de los ángeles, de cuál es el oficio de estos espíritus ministradores o espíritus que hacen servicio público. ¿Ya? ¿Me entienden? Correcto. Eh, si hablamos estrictamente en el oficio de ángel, tendríamos a los ángeles y arcángeles, po, al, al arcángel Miguel que, el que siempre aparece como arcángel y que la denominación arcángel son dos palabras griegas, arge y, y ángelos, entonces arge significa gobernante, significa capitán, significa el que está a la cabeza, significa el director de un grupo, etc. Entonces, lo que está diciendo es que es un ángel que está a la cabeza o es el gobernante de otros ángeles, o es el jefe o el capitán de otros ángeles. ¿Me entienden? Y si hablamos estrictamente dentro de esos parámetros, tendríamos que decir que eh, tipos de ángeles o tipos de, de, de oficios de ángel, por decirlo de alguna manera, sería el arcángel y el ángel porque el oficio de serafín, ¿no? es decir, la tarea que cumple un serafín y la tarea que cumple un querubín, están relacionadas única y exclusivamente al trono de Jehová. Correcto. Entonces, eh, cuando hablamos de tipos de ángeles, en realidad la, la Biblia no nos define tipos de ángeles. Nos define a algunos llevando mensaje, nos define a otros peleando en batalla, nos define a otros... Eh, llevando mortandad por parte de Jehová, nos no define a otros peleando contra Satanás como Arcángel Miguel, como lo define el Apocalipsis contra el dragón y sus ángeles, etcétera. Entonces habrían como dos clasificaciones de, del oficio, de la tarea o de la labor del ángel, porque ángel, tenemos que recalcarle a nuestros hermanos cuando hablamos de ángel, hablamos de un oficio, de una tarea, de una labor específica, no de una criatura
2: Amén. Exacto. Sí.
1: Sí. Eh, para los más. Eh, pa, sí, para los más jovencitos que a lo mejor no están viendo en este momento, eh, Arcángel no es el cantante de reggaeton que ustedes conocen. Estamos no. hablando, centrándonos aquí <risa> en otros tipos de, sí, por de
3: favor, Arcángel. Por
1: favor.
3: <risa> Arcángel se cree ese también. Chá, sí. 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 <risa> <risa> por ahí hay querubines en la tierra también pues si, si hay algunos que ya de, de apóstoles les quedó chico ya son querubines, son serafines no sé, se pasean delante del trono de Jehová, toman los carbones del, del trono y no sé qué hacen, no se queman <risa> <risa>
2: oh, son, son otro nivel ellos, son otro nivel <risa> sí, eh, principalmente eh, los querubines eh, mi pastor, eh no sé, se, se tiende a pensar que son como algo de, de, de protección, más de como de resguardo. Una vez que el hombre es eh, sacado de Edén, eh, uh -huh. son, son querubines puestos para, para digámoslo así, eh, impedir la entrada nuevamente de, del hombre y de la mujer. Eh, después se hicieron figuras, creo que también cuando eh, se, se hacen los utensilios del templo, también habían querubines. Eh, uh -huh. cercano al arca y, 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 y quizás la Biblia no lo dice explícitamente pero da, da luces de que quizás esa sería su, su, su labor
3: Sí, es, es exactamente porque los querubines mira, la mejor definición para poder relacionar más o menos eh, en qué ámbito se manejan por decirlo de alguna manera los querubines según la escritura lo vemos en Ezequiel capítulo 10 cuando la gloria de Jehová abandona el templo en Ezequiel, cuando Ezequiel describe que la gloria de Jehová, él tiene esa visión de que la gloria de Jehová abandona el templo y vemos que los querubines tienen cuatro caras tienen cuatro caras y, y ¿cuánto se llama? están relacionados con el trono de Jehová están relacionados con el fuego de Jehová en este caso, el fuego purificador o el fuego consumidor, ¿me entiende? Porque después vemos los serafines, que lo vamos a ver también, que están relacionados con el fuego, ahí lo vamos a ver específicamente un ratito más, pero pero los querubines, si por ejemplo vemos el ejemplo cuando aparece recién el término que en Génesis, como tú mencionabas, en Génesis 3.24 dice, echó pues fuera al hombre y del Edén, obviamente, y puso a, a, al oriente del huerto de Edén, querubines, dice y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida, porque la intención del Señor no era que el hombre no entrara en, en el huerto, sino que el hombre no extendiera su mano y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Es decir, un, un, un eterno problemita. <risa> un, et
2: un eterno cacho.
3: <risa> Entonces, los querudines que, que puso ahí para guardar, están relacionados con la espada de fuego, dice. ¿sí? ¿Sí? Ya, la, o la espada encendida, dependiendo de la traducción, que se revolvía para impedir el paso. Entonces, siempre están relacionados con el fuego. Siempre están relacionados con el fuego de Jehová, ya sea con el fuego consumidor de Jehová o con el fuego purificador del Señor. ¿Me entienden? Sí. Y en relación a eso están los, los querubines. Y los querubines, según Ezequiel, tienen cuatro rostros, cuatro rostros. Entonces no son eh, muy similares al, al, a lo que uno entiende por los otros mensajeros que comúnmente se conocen como ángeles. ¿ya? Eh, tienen otro aspecto, por decirlo de alguna manera. Siempre los ángeles que los vemos aparecer en la escritura, el ángel Gabriel, el que habló con Daniel, el que habló, le anunció a María... Eh, la venida, el embarazo, la concepción que iba a tener ella del Salvador, etcétera, etcétera, los ángeles que hablan con las mujeres eh, cuando Jesús resucita, el ángel que remueve la piedra, etcétera, eh, siempre ellos están relacionados con figuras masculinas, más, más humanoides, son más humanos, pero los querubines no tienen aspecto muy humano ay mi pastor,
1: qué bueno aclarar eso porque uh -huh. eh, bueno, desde el renacimiento a, a esta época eh, ha, ha existido un mal concepto porque muchos pintores consideraban y pintaban a los querubines como niños pequeños con, claro. con alas claro. entonces uno se imagina dicen querubín, es eh, eh, un niño pequeño con un, un angelito pequeño
2: a mí cuando chicos me, me, chico me hacían ver unos videos de, de querubín sí. que se llamaba cosas bíblicas y era un niñito así como, como lo describe nuestro hermano Pibe. Por ejemplo,
3: por ejemplo claro. si leemos un poquito el, 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 el trozo de Ezequiel, que es como el trozo por excelencia donde aparece el, el aspecto de los querubines, eh, en Ezequiel capítulo 10, más o menos, cuando describe que Jehová abandona el templo y la gloria de, Je del, de Jehová abandona el templo de, en Israel, eh, dice que Sostienen, por decirlo de alguna manera El trono de Jehová ¿ya? Eh, Y los aspectos, dice Y todo su cuerpo Sus espaldas, sus manos, sus alas Y las ruedas que estaban llenas de ojos alrededor Porque había unas ruedas que movían el trono ¿ya? Eh, Y estaban llenas de ojos por todos lados Y las ruedas, oyéndolo eh, Yo se les gritaba Rueda, es decir, que había una voz que les gritaba a las ruedas Para que avanzara el trono y cada uno tenía cuatro caras, dice. La primera era rostro de querubín. Ahora, ¿qué será un rostro de querubín? Acuérdense que la palabra querubín eh, eh, viene especial en el, en el hebreo. El primero tenía rostro de querubín. ¿ya? El, la segunda era rostro de hombre. La tercera, cara de león. Y la cuarta, cara de águila. Es decir, tenían cuatro rostros. Nunca se han presentado los ángeles que hablaron con las mujeres, el ángel que habló con Daniel, etcétera. Nunca se presentaron con cuatro rostros, nunca los vieron de esa manera. Pero los querubines tienen otro aspecto, por decirlo de alguna forma. Y obviamente tienen otra función. No están relacionados con traer mensaje a los hombres. Están relacionados más que nada con el trono de Jehová. En este caso con mover el trono. En Génesis lo vemos eh, como custodiando eh, la entrada al Edén pero está relacionado con el fuego porque estaba la espada encendida que se revolvía y obviamente esa espada encendida tiene relación con los querubines que están ahí. Ahora, los querubines de gloria que estaban sobre el propiciatorio en el arca del pacto que con sus alas cubrían hacia adelante donde se ponía la sangre, no los hacen eh, con cuatro caras, por lo menos no se describen así, aunque la Biblia no describe específicamente el aspecto de esos querubines de oro que hicieron. Describe más bien en general el aspecto del arca, pero Ezequiel des describe específicamente más el aspecto de los querubines, por lo tanto tenemos que decir que es otra categoría de criaturas celestiales.
2: Uh, buenísimo, buenísimo. Carlos, ¿qué te parece eh, conocer todo esto? así eh, Sacarse un poco de la idea de que uno traía previamente.
4: Eh, mira, es súper interesante el tema. ¿eh? Es un tema que, que da para mucho Y el saber el, lo que decía Ezequiel, de que los querubines eh, tenían cuatro rostros, ¿cierto? Y también saber que querubín tiene un significado de más bien eh, direccionado a algo desconocido, algo nuevo, algo que no se había visto. Entonces... Como decía que describía al querubín, que tenía cuatro rostros, ¿cierto? Y, y un rostro era de querubín, entonces me imagino que Ezequiel decía que ese rostro era indescriptible, que quizás era muy nuevo para él. No un exacto. rostro. Humano. Quizá, Exactamente. Quizás la nariz la tenía arriba del, del ojo, y <risa> los ojos. Era un, un, un rostro totalmente nuevo. Para claro,
3: él. exacto. Exacto.
4: Entonces, nada, súper interesante el tema y, y una bendición poder aprender de esto porque,
3: claro, eh, porque la palabra querubín significa imaginario, también significa algo que es desconocido eh, y que tú tienes que prefigurártelo o algo que tú tienes que hacerte una idea de lo que es, es bien, es bien ambiguo el significado de querubín entonces, claro cuando uno lee en español y dice tenía rostro de querubín, ah, tenía rostro de niñito, como decía el, el pipe. Tenía rostro de niñito rosadito, cachetoncito, no. Porque cuando la escritura se traduce querubín, realmente usó la palabra querubia. Ahí está hablando de, de que tenía un rostro imaginario. Si lo, si, si lo, lo traducimos literalmente, uno tenía rostro imaginario el otro tenía rostro de hombre el otro tenía rostro de león y el otro, y el otro rostro era de águila ¿me entiendes? entonces eh, la palabra querubín wow. no habla de algo específicamente con una forma definida aunque aquí estaba diciendo que tenía cuatro rostros el primer rostro con el que generalmente se presentaban era de querubín y al hablar de querubín estamos hablando de que es un rostro que hay que imaginárselo, que hay que describírselo a sí mismo, que hay que asimilarlo, ¿me entienden?
2: Que no se puede, eh, digámoslo así, hacer un equivalente con otra cosa. Es algo claro, no hay una
3: asociación directa, en cambio cuando ven a los ángeles más comunes, por decirlo, a los mensajeros comunes, dicen, varón. O sea, parecían hombres, eh, eran como hombres, tenían aspecto de hombre, cara de hombre, ¿me entienden? Claro. Pero aquí no, aquí era diferente.
2: Wow, ya nos entramos en este tema y tenemos para dar un buen tiempo, darle una vuelta. Esperamos también con uh -huh. esto haber respondido la, las primeras tres preguntas que nos no hicieron llegar eh, nuestro hermano. Agradecerle nuevamente por hacernos llegar su inquietudes. ¿Les parece si vamos con la siguiente? Eh, sí, sí, oye, sí. eso. Eh, cuéntame. Yo lo más
1: cercano que estuve de, de un querubín fue cuando fui a Maipú, que hay una calle que se llama Los Querubines cerca de Nueva San Martín <risa> con Santa Elena así como dato anecdótico
2: <risa> o sea, ¿tú, tú podrías describirlos en esta hora se nos eh,
3: los serafines sí, los serafines también sí, aparecen faltan en, los serafines.
2: ¿Alcanzamos en Isaías ¿Sí, vamos. sí, en
3: Isaías aparecen únicamente en Isaías los serafines como bien ha dicho Pipe sí, faltan los serafines O sea, no vamos a poder, yo creo que en el programa eh, profundizar en temas así hablar exclusivamente de los serafines pero en realidad sí los serafines aparecen solo en Isaías y en la visión de Isaías, cuando Isaías tiene la visión de Jehová. Y también se relacionan con el trono de Jehová, pero no son los que transportan, por decirlo de alguna manera, o no son los que tienen que ver directamente con el fuego de Jehová. Pero sí, en este caso, en Isaías, nosotros vemos que uno de los serafines toma un carbón encendido de, de los braceros de Jehová, por decirlo de alguna manera, o del fuego de Jehová, y lo pone en la boca de de Isaías, y aquí que es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Entonces tienen relación, tanto querubines como Serafines, eh, tienen relación con, con el trono de Jehová directamente, más que eh, con otra cosa, digamos. Siempre se relacionan más específicamente al trono de Jehová, y tal vez por asociación teológica podríamos decir que tienen mayor jerarquía mayor jerarquía, respondiendo un poco a la jerarquía que nos preguntaban nuestros hermanos, porque tienen más, a ver, en el reino de los cielos siempre quien está más cerca de Dios, por decirlo de alguna manera, tiene mayor jerarquía, por eso es que a ningún ángel Dios dijo siéntete a mi diestra, sino solo a nuestro Señor Jesucristo, entonces sabemos quién es Él, y Él está a la diestra, y de ahí para abajo vienen otros, entonces mientras más cerca del trono de Jehová mayor jerarquía y mientras más abajo menor jerarquía, es así el tema. Así es como teológicamente la Biblia lo, lo plantea, digamos, de forma general.
1: Eh, Mi pastor, aquí tengo Isaías 6.2, donde lo, lo, lo describe más o menos, dice, dice así sus palabras. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, dos, eh, con dos cubrían sus rostros, Rostro. con dos cubrían sus pies y con dos volaban.
3: Exactamente. Exactamente. Ahí vemos recién eh, la apariencia y el aspecto, por decirlo de alguna manera, que vio Isaías de los de los serafines. Tenían eh, seis alas y, obviamente, cubren sus rostros porque recuérdense que como están, eh, a ver, los querudines, por decirlo de alguna manera, están como a cargo de, de transportar o mover el trono de Jehová, por decirlo de alguna manera. Por eso es que son los que eh, al lado de las ruedas del trono y se mueven las ruedas junto con los serafines, etcétera, Con los querubines, perdón. Y los serafines son los que están como ministrando delante del trono de Jehová. Porque vuela el serafín, saca un carbón, lo pone en la boca de, de esa ella y como están delante de, de Jehová, eh, cubren su rostro. Cubren su rostro, porque no pueden, no pueden mirarlo, sino pueden contemplarlo contemplarlo cara a cara, por decirlo de alguna manera, por eso es que hay, en la Biblia también hay, hay terminologías que uno como que no entiende mucho eh, pero ahí ellos no pueden contemplar la gloria, la presencia misma el rostro mismo de Jehová, porque como los otros están debajo, estos otros están ministrando como delante o alrededor del trono, por decirlo de alguna manera, cubren sus rostros cubren, aquí como bien tú leíste, pues cubren, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Sí, exactamente ese es el aspecto que describe Isaías y no se describe en ningún otro libro de la Biblia solo en Isaías y no aparecen los serafines en ninguna otra parte
2: de ahí también se si quizás se, se puede extractar un poco el corito de santo, santo, santo Exacto. y de los serafines porque están como delante del trono de, del Señor
3: ministrando eso, como usted decía y por eso cubren su rostro exactamente wow. por eso, esa es la razón
2: Detalle no menor, detalle no menor de que tienen que cubrir su rostro, incluso las criaturas
3: celestiales. Exactamente, así es. Pipe, estás no muteado. Si se nos, queda algo en el, se nos queda algo en el tintero, arcángeles se nos quedan un poco por ahí y se nos arrancan, ¿o no?
1: Ah, sí, pero mi pastor, ah, hay otro punto en común entre los querubines y los serafines, que justo en Maipú se intersectan esas dos calles. <risa> sí ahí después les voy a mandar la ubicación exacta para que, para que me crean no sé, eh, si eh, los eh. hermanos quieren
3: conocer a ambos al tiro, se van a ese punto eh, hermano Felipe es falta bueno
2: tener a Google Maps con nosotros
4: hermano Felipe, le, le falta decir nomás que para, para conocer a Dios hay que ir a Maipú. esperemos, sigamos con los,
2: con los nombres a ver qué, con qué nos topamos ahí nos lleva sigamos, el camino, el, el camino. Sigamos con... Con Google Maps. <risa> ¿Ah? <risa> no, interesante. Bueno, quizá, no sé si sea bueno, eh, la Biblia nos da más luces, eh, bueno, no habla más, o es nombrado principalmente, un arcángel que es Miguel. Claro. Que es sí. Miguel, pero el libro de Daniel también eh, no, no, nos da luces de que podrían haber más. Cuando eh, he especificado esa... esa esa descripción de, de, de Miguel dice que es uno de los principales... Eh, príncipes Uno de los príncipes,
3: claro. Compártenos la lectura así rápido po, para que los hermanos más o menos se ubiquen. Po. La verdad es que se me olvidó dónde estaba, pero sí, que estaba <risa> <risa> A
2: ver, déjeme de... vamos, vamos allá a buscarlo <risa> inmediatamente. ¿Me, ¿Me dan unos segundos?
3: De... Sí, de todos los segundos. Sí. Total, como no tenemos piciadores en realidad <risa> nos tomamos todo el tiempo. <risa>
2: no, así que lamentablemente. Hoy, hablando de,
4: lo, de los serafines, eh, eh, me imagino que seguramente ellos cubrían su rostro con su ala, porque uh -huh. quizás sus, sus ojos a lo mejor no estaban diseñados para poder soportar eh, el, el, el fuego de Dios o la presencia de Dios.
3: Claro, sí, se, se pueden extraer varias cosas ahora. Como la Biblia no especifica por qué cubrían sus rostros, por qué cubrían sus pies, porque, ¿me entienden? Entonces, claro, se puede dar un montón de simbología y se le puede dar un montón de interpretaciones. Por eso, más que nada, ciertas cosas tienen que quedar tal como están ahí. Hay cosas que jamás se van a saber hasta cuando las veamos frente. a
2: ¿Es que esas músicas Ahí... son comerciales? ¿Son comerciales? No acaban de llegar a. Ah, oh, dije, sí.
3: tenemos auspiciadores. No
2: sé Uy, que claro.
0: Ahí,
3: era, sí. como, era como para como manjar. Es la música claro. de manjar. ¿Eh? <risa> <risa> Algún tipo de una marca de manjar o de mermelada. <risa> ¿Y encontraste el texto eh, para compartirlo así rápido.
2: Sí, así es. Eh, Daniel 10.13 nos relata, dice Exacto. así, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero sí. he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé uh -huh. allí con los reyes de Persia. Eh, en contexto, más o menos, eso es cuando Daniel eh, ora al señor, eh, recibe respuesta y es enviado Gabriel, eh, un mensajero, Claro. Que, que digámoslo así, eh, viene con la misión de, de, de ángel de, de, del mensaje de Dios en a, a respuesta de Daniel, pero claro. se lo pone el príncipe de Persia, sí. que son las huestes ahí, y, y, y es nombrado Miguel, uno de los principales príncipes que sale como en defensa de, ah, no. de este ángel Gabriel, que venía con una misión y que el sí. enemigo se lo puso ahí. Eh, a, eh, digámoslo así, para impedirle Y, y claro. he nombrado a Miguel como uno de los principales Da a entender claro. que podrían haber más
3: Exacto, exacto Y de hecho de hecho eh, Si alguna vez nuestro hermano lee en el libro de Nox Se van a dar cuenta que también ahí También da a entender que hay más de un arcángel Es decir, que hay arcángeles Que están a cargo de ejércitos De ángeles, por decirlo de una manera de ejército de inmensos de ángeles. Entonces, claro, como bien tú dices, aquí es cuando Daniel dispuso su corazón y es enviado a Gabriel en respuesta de su oración, y, y aquí vemos bien marcada la tarea, ¿te das cuenta? Uno trae un mensaje, y Miguel, que tiene más que ver con el área de defensa, de batalla, siempre está relacionado con eso, tú ves que la, la, las labores están bien definidas, uno es mensajero, eh, y tal vez no tiene, por decirlo de alguna manera, tal vez no tiene eh, el poder suficiente contra las huestes que se le levantaron eh, y el paso para traer el mensaje, porque el mensaje que traía era tremendo. Po. Era un mensajito, era un mensaje con revelación, entonces había que impedir ese mensaje. Y tuvo que pedir ayuda, obviamente, a Miguel, quien en este caso presenta defensa, le, presenta, le da socorro, y, y Gabriel puede venir con el tremendo mensaje que le da a, a Daniel por profeta y sabemos cuál es ese mensaje porque además, eh, es bastante amplio el tema y como dato anecdótico eh, cuando Pablo habla de aquel que se le opone a Satanás y a las huestes infernales y a las potestades que andan en el aire para que todavía no se manifieste el inícuo, el anticristo, el antimesía es precisamente Miguel Miguel, revelación
2: revelación que sale ahí mismo en el libro, libro de Daniel claro. que es que, el que, que digámoslo así eh, claro. sigue presentando defensa y no es sí. primera vez que se enfrenta a Satanás otro hecho también que nos relata la misma escritura que es cuando es cuando es cuando se enfrenta por el cuerpo de Moisés que ahí sí. nos relata un poco más allá el libro de, de Judas hablando de que ni siquiera el arcángel Miguel eh, profirió palabra de maldición contra Satanás cuando contendía claro. con él con el, con, por el cuerpo de Moisés y ahí también sí. ese tema que no, yo creo que también nos da para otro programa porque hay varios subtemas que, que salen sí, que, sí, que sí. es con respecto el respecto al libro de Enoch que sí. algunos, como no lo encontramos en el canon, no estamos asociados con él, pero en el mismo libro de Judas, que Judas tiene un solo capítulo sale eh, digámoslo así, eh, citado He claro. citado una parte de, de ese libro que, que si algún día eh, Dios nos da nos da los medios y la gracia podremos analizarlo en algún programa. Eh, es de bastante utilidad, porque si la Biblia lo cita, algo de especial debe
3: tener. No, sí, no lo cita que, dos veces, porque Pedro hace mención de él sutilmente. Claro. Y Judas más directamente. Y claro, eh, y ese tema de que hablábamos recién de que una de las tantas labores de del de arcángel Miguel que aparece en la escritura. Y que recordamos de nuestros hermanos que la palabra arcángel es la unión entre dos palabras griegas, arjo o arge y ángelos y arge es gobernante, jefe, capitán, el primero, el que va a la cabeza. Entonces tendríamos que definirlo como arcángel, sería el gobernante o el jefe o el capitán de los ángeles, por decirlo de alguna manera, o de un grupo de grande de ángeles. Y, y ese que al presente lo detiene que habla Pablo en Segunda de los Tesalonicense 2 Tesalonicense 2.7 eh, Es precisamente el que describe Daniel 12.1 En aquel tiempo se levantará Miguel Cuando dice se levantará Miguel No está diciendo que el Miguel se va a levantar en contra de alguien Sino que ahí debería traducirse En aquel tiempo será levantado Miguel Será alzado Miguel y esa palabra hebrea es algo que está en el medio y que tú lo quitas del medio. Así, ¿me entiendes? Entonces, él es el que está de parte de los hijos del pueblo santo, o de los hijos de Dios, eh, o de los creyentes, o de los temerosos de Jehová.
2: Así que sigue batallando contra la manifestación
3: plena del anticristo. Directamente se le opone, exactamente. Perfecto.
2: Perfecto. Bien, eh, la hora avanza estamos sí. llegando ya a, la, a las 9 de la, de la noche ya eh, tenemos algunas más preguntas, mi hermano les pedimos desde ya, si no alcanzamos a, a contestarlas todas, nos disculpen pero sí queda para otro programa y nos comprometimos también en confesino para que volver a retomar este tema si llegara a quedar pendiente vamos con la segunda pregunta que tiene un poquito de relación con con unos ángeles que no son digámoslo así, tan positivos podríamos <risa> llamarlo Vamos, vamos con la, la siguiente pregunta señor director
4: hola ¿quién era el ángel de la muerte enviado por Dios en la plaga de Egipto? saludos hola mis hermanos espero que se encuentren bien eh, una consulta
1: en el salmo 91 verso 11 encuentro unos ángeles guardianes en el Salmo 78, versículo 49,
2: encuentro unos ángeles destructores. ¿Cuál es la diferencia? Gracias, que estén todos muy bien. Chao. Bueno, Buenísimas bueno, las bueno. preguntas de, de nuestro hermano, eh, bueno, nuestra hermana cumpleñera, nuestra hermana Bárbara, un saludo grande. Nuestro hermano, <risa>
1: <risa> vuelvo no, a palo palos no. No, 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 ¿Hay no, un saludo no, no. para mi papá.
2: Sí, también. Ahí, ahí. Estaba
3: muy cerca la cosa, bueno. Sí. Tiene eh. sí, directa relación,
2: pero no, eh, fue, fue profesional esta unión y lo unimos porque su pregunta más o menos va relacionada eh, con lo mismo, porque, va eh, mi pastor si estoy lo equivocado, en el contexto del segundo texto que nombra nuestro hermano José Zambrano. Eh, mm. tiene directa relación con el hecho que ocurrió en, en Egipto, que es la pregunta de nuestra hermana Bárbara, ¿es así?
3: Claro, exactamente sí, porque el Salmo 78 describe el amor incondicional eh, la bondad, la misericordia y compasión de Dios a Israel y a su vez la dureza de servicio de Israel y la infidelidad de Israel hacia Dios entonces todo ese Salmo describe esa condición de de los israelitas. Y cuando llegamos a ese verso que precisamente nombra nuestro hermano José Zambrano, que es el, el eh, verso 49 del Salmo eh, 78, ¿no es cierto? Correcto. Aquí lo vamos a poner inmediatamente el texto para que lo leamos. Si nos vamos un poquito más arriba, nosotros vamos a ver cómo el Salmo describe las plagas. Describe las plagas, digamos. De, eh, digamos, de que Dios envió a Egipto para favorecer y socorrer. Y vemos a las moscas, en el eh, enjambre de mosca en el 45, vemos la sangre, el río convertido en sangre en el, 40, en el verso 44, en el 45 vemos las moscas, eh, vemos las ranas, en el 46 vemos las orugas, vemos también la langosta que se comieron todos los sembrados, no quedó nada verde. Eh, el granizo, etcétera. En el 48, las bestias que cayeron en, 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 en digamos, en, en despeñaderos por causa de los rayos, por causa de los granizos que caían. Y en el 49, ya describe la última plaga, el verso. La describe en tres versos, en el 49, 50 y 51. Toma esos tres versos para describir esa última plaga que es la muerte de los primogénitos. Y si lo leemos para que entremos en el, en el contexto, dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Eso es lo que preguntaba nuestro hermano, nuestro hermano José Zambrano. Pero si seguimos leyendo para saber a qué se refiere con, esa, con esos ángeles destructores, qué estaban destruyendo, dice, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Ahora, ¿a qué clase de muerte? El 51 nos dice, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de camp. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esos ángeles destructores, si está muy bien traducido, está en plural, y en plural debe traducirse. Esos ángeles destructores ya que la palabra la palabra destructor que se traduce ahí es ra y significa muchas cosas en realidad significa afligir desvanecer eh, una desgracia un castigo una calumnia eh, etcétera etcétera pero también significa destruir ya también significa eso destruir entonces qué es lo que pasa que el salmo 78 verso 49 está diciendo que los que ejecutaron la orden de matar a los primogénitos en Egipto y no entrar a las casas que tuvieran la, la señal de la sangre, como ya sabemos que fue orden del Señor, que los Israelitas lo hicieron así, tenemos comerciales, o ¿no?
4: Comerciales, comerciales.
3: <risa> ya, es que suena fuerte. Bueno, eh, mermelada, pongámosle una marca para que cuando salga la música sintemos al auspiciador. <risa> Mira, eh, que no fue Jehová directamente Cuando leemos en Éxodo 12.23 eh, Y le da instrucciones el Señor a Moisés Y le dice que va a matar a los primogénitos, etcétera, Y en el 12.23 dice Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes Pasará Jehová a aquella puerta Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas Para herir no dejará entrar al heridor Ese heridor Que es el popularmente conocido Como el ángel de la muerte En realidad el Salmo 78 Nos está diciendo que no es un ángel que no, Sino que son Muchos ángeles
2: Claro Y además que también eh, el, Un poco respondiendo a la pregunta De nuestra hermana Bárbara ¿Qué? Eh, el ángel de, de la muerte, o sea, ese nombre que se le da, es más uh -huh. que nada eh, posterior, porque la Biblia en ese texto habla de el heridor.
3: El heridor, exactamente, de la palabra ra, que es herir, destruir, y tiene unos como 30 significados, depende del contexto, ahí el contexto está súper bien aplicado. Claro, se le define como el heridor, y el heridor lo define en, el, en Éxodo como singular, como que fuese uno solo pero el Salmo 78 nos describe con más detalle que no es uno solo sino como bien nos preguntó nuestro hermano José es, es un ejército de ángeles destructores
2: salieron con la misión de destruir a los primogénitos que no tuvieran su marca en, en el dintel de su puerta como Jehová lo mandó para, para también celebrar la Pascua en ese momento
3: Claro, si usted recuerda el suceso del endomoniado gadareno, le preguntan el nombre y dice Legión, me llamo, singular, porque somos muchos. muchos. Somos muchos. Ese es otro tema de los espíritus inmundos hay que, va, va para otro. <risa> claro, para otro que, que, que va no,
2: orientado sí. al mal. Si todos estos temas... es
3: para que asociemos que a veces la Biblia puede hablar en singular de algo y se está refiriendo en realidad a un plural. A un grupo. Se está refiriendo a un grupo, a una pluralidad de ángeles destructores, un ejército pero que van a trabajar al unísono de tal manera que trabajan como que fuese uno solo, y a ese se le denomina en Éxodo 12-23 el heridor el heridor Jehová pasa, porque obviamente es orden de Jehová no es Jehová específicamente el que pasa, aunque ahí hay pan que rebanar también con, con respecto al ángel de Jehová porque al ángel de Jehová también a veces se le dice Jehová a secas, entonces puede ser que pasa el ángel de Jehová como, como regente por decirlo de alguna manera Y el ejército de ángeles destructores ejecutan la tarea Y es el ángel de Jehová el que vigila y supervisa De que no entren en las casas donde está la señal de la sangre Interesante
2: Sí, eh, eh, bueno ese tema del de, de ángel de Jehová Porque usted nos no introducía un poco en las reuniones previas De que ese eh, cuando es nombrado el ángel de Jehová no podríamos clasificarlo a todos, porque podríamos decir todos son ángeles de Jehová o enviados de Jehová, pero cuando en la escritura habla eh, del ángel de Jehová, está hablando de uno en específico, eh, que es irrepetible, no, no, irrepetible. Es, no es otro.
3: Claro, da siempre para... se con uno solo, con un artículo definido. Tanto en hebreo o en cualquier otro idioma, eh, se, siempre se asocia con un artículo definido. Y eso quiere decir que habla de uno único ángel de Jehová. Y no hay más.
2: No, es buenísimo ese, ese tema, ese tema. Está, está muy bueno para después también eh, dejarlo como una posibilidad y, y, y tocarlo porque también, también es, es, es rico para, para nosotros.
3: Yo pienso personalmente que el ángel de Jehová pasó junto con ejércitos de ángeles destructores. Yo pienso personalmente que ese ángel de Jehová pasó por una razones muy específica ahí. Que sería muy interesante verlo para adelante, porque es súper hermoso saber asociar eso. Pero bueno, ya habrá tiempo.
2: Sí, <ríe> sin duda. Amén.
1: Eh, bueno, eso a grandes rasgos. Eh, bueno, todo este programa nos está dando luces de que va a haber una segunda parte. Así que, para que continuemos, no sé si les parece que vamos con la siguiente pregunta. Amén.
2: Vamos con la siguiente pregunta.
3: Hola, ¿es cierto que existieron los ángeles caídos y que formaron parte en la multiplicación de la Tierra? Chao mis hermanos, que estén bien
2: Otro punto importante
3: Buen tema Estos son temas como para rendir un examen de título ¿eh? <risa> <risa> Claro, son buenos temas bueno, buenos temas. Bueno, comenten los demás, pues yo estaba hablando como loro también. Pues. Nomás, ángeles,
2: ángeles caídos, Carlos. ¿Qué te imaginas tú como ángeles caídos? Ángeles que se cayeron del cielo como yo. Ah, <risa> ya. Me, do me dolió. <risa> o se referirá a por... otra cosa. Ese fue porrazo, ¿ah? ¿eh? <risa> o bueno, claro. secuela, secuela.
4: Eh, eh, secuela, secuela. Dejaron secuela esa caída. Eh como lo dice la palabra, ángeles caídos. Eh, se le llaman a, lo, a los ángeles que, que, que bajaron del cielo, ¿cierto? Eh, los ángeles caídos, por lo que yo, lo, por lo que yo entiendo, eh, fueron los ángeles que eh, se mezclaron eh, de alguna manera con, con, los, con los humanos y... Y de esta mezcla hubo consecuencias, ¿cierto? Eh, que aparecieron seres que no fueron creados, creados por Dios. Eh, no sé si contribuyeron con, 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 la, con la multiplicación del, del hombre, como, como hace referencia mi hermana Janet, pero...
2: Mi hermana Lorena.
4: Lorena, perdón. Eh, pero de que estuvieron presentes, estuvieron presentes. Uh -huh. no, no sé cuál será la respuesta concreta a eso, pero, pero de que estuvieron ahí, estuvieron ahí.
2: Claro, Ángeles cayó hay que hacer referencia a que, como lo decíamos, no es que se cayeron del cielo y llegaron a la tierra, sino que de su condición, de su esencia, eh, se apartaron. Por eso ya claro. Dejaron de, de, de tener su misión específica y se allegaron a, a las mujeres eh, de a la hija de los hombres que, que nos describe eh, Génesis, ese suceso antes de, del diluvio y del, de la cual nacieron algunos gigantes así
1: es de hecho en Génesis eh, capítulo 6 verso 4 dice habían gigantes en la tierra en aquellos días y uh -huh. también después que entraron los hijos de Dios a, lo, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos uh -huh. fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre.
4: Claro. Sí. Ahora, por lo que yo entiendo también, no solamente se mezclaron con, con seres humanos. No sé si me corrijo.
3: O sea, ah, se hay... tiende a pensar. Se tiende a pensar que... No es que se hayan mezclado directamente, pero, pero se tiende a pensar y a creer... Eh, porque son especulaciones más allá, allá de de análisis un poco más extensos del, de, de los textos, que aquí sería muy largo entrar a, a analizar, pero, pero sí, eh, lo más probable es que ellos no solo corrompieron, se corrompieron ellos, obviamente ya con abandonar su propia morada, como dice Judas, sino que además entraron las mujeres, nacieron gigantes, estos gigantes se enseñorearon de la humanidad, y, y no contentos con eso, eh, el libro de Enoch nos da luces de que no solo corrompieron en esa área, sino en muchas otras. Enseñaron la brujería, por ejemplo, el libro de Enoch dice que enseñaron la brujería a las mujeres. Enseñaron el secreto de las plantas, la metalurgia, eh, a leer las astros, las estrellas, etcétera, Los movimientos del sol y el significado de, la, de los movimientos de la luna... O sea, es como que le enseñaron astrología, eh, a leer las señales de la Tierra, eh, un montón de cuestiones. Entonces la corrupción fue total y también tiende, se tiende a pensar de que también, de alguna manera, corrompieron la genética de animales. O sea, dejaron la grande, en resumidas palabras. Ahora la Biblia no nos habla específicamente de esa área, sino que no, nos muestra únicamente que, y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas, pues entraron a ellas, eh, engendraron en ellas, las tomaron como mujeres y les nacieron hijos a esas mujeres y esos son los gigantes, que son los varones de renombre de la antigüedad, o es decir, los que estaban a la cabeza, los que subyugaron un poquito a la humanidad en ese entonces. Eso es lo que da a entender Génesis, más o menos.
2: Con respecto a la referencia de, del libro de Nock, eh, es cosa también un poco de mirar la, la historia humana eh, sin, eh, da, solo de ahí dándose cuenta de, dándose cuenta de cómo eh, digámoslo así, tenían un conocimiento acabado de, de las cosas, más allá que incluso del que tenemos nosotros hoy en día cómo, ense, cómo las mujeres aprendieron a, a el secreto de, de pintarse, ataviarse eh, de, de ocupar la, la, eh, digámoslo así las cosas creadas en eso eh, las mismas construcciones eh, antiguas, cómo lo lograban eh, conociendo secretos que, que hasta, hasta ahora no son, son difíciles de, de digerir la humanidad claro. antigua sí los tenía entonces, ¿de dónde? ¿de dónde el hombre podría haber conseguido todo eso? yo creo que una respuesta clara es que fue enseñado con, por, por, por seres superiores
3: claro, eh, o sea,
2: no, que
1: solamente acotar que estos gigantes híbridos entre ángeles y, y, y humanos eh, se les conocen también con el nombre de Nefilim.
3: Sí, claro. es el nombre correcto en hebreo, Nefilim. Nefilim, que es la mezcla entre humanos y. ángeles y humanos. O a esos ángeles son los que en oggi le llaman los vigilantes. Y los vigilantes serían en el, en el caso de, de partir de ahí el análisis del ángel custodio, el ángel de la guarda. Eh, que también es popular Y que hay ciertos textos Que pudiera decirnos que existen o Otros que no tanto eh, Tendríamos que partir de ahí Que era, se supone un grupo de ángeles Más o menos sin número Porque no, no dice el número Y que un, un grupo de esos ángeles Vigilantes que estaban puestos Para vigilar Y cuidar de algún modo a los seres humanos Sobre la faz de la tierra Un grupo de 200 de esos ángeles Se corrompieron y descendieron a la tierra y, y entraron en las mujeres Y le engendraron hijo Y esos son los que Pedro dice que están en prisiones de oscuridad le, Sería bueno leer ese texto Prisiones de oscuridad Pedro menciona de esos Que están reservados para el juicio Y habla de esos ángeles
2: Vamos en busca.
3: Segunda de Pedro 2.4 Eso está, en Segunda de Pedro 2.4 Dice, se los leo, dice Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad Para ser reservados al juicio Ese, ese preciso verso que toma Pedro Es casi literal extractado del libro de Enoch Casi literal y el mismo que ocupa Judas también en Judas 1.6. O sea, Judas, que tiene un solo capítulo, en el verso 6 también. También. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese texto es casi extractado literal del libro de Enoch, prácticamente. Esos dos textos y era de lectura común en el cristianismo antes del concilio de, de la odisea, porque en el concilio de, de la odisea también ahí eh, fue donde se prohibió el culto a los ángeles, que era muy popular en Asia Menor eh, y, a, y se habló mucho de los ángeles ahí y se trataron varios puntos en el concilio de la odisea en el, en el 363 364, más o menos en ese periodo entonces es interesante el tema de los ángeles caídos ahora sí contribuyeron a, a, la, a la fructificación porque esa fue la pregunta de nuestro menor era si contribuyeron claro. de algún modo, hicieron su aporte a la humanidad <risa> a la multiplicación aportaron eh, su granito claro. <risa> claro, yo creo que, claro, nacieron un sinnúmero de, de criaturas ahí, de gigantes y quizás cuantas cosas raras que la Biblia no nos describe pero el libro de Nox sí, describe un poquito más eh, la contribución fue totalmente raída después porque en el diluvio se rayó todo y se exterminó todo aquello y, y el libro de Noé nos dice qué exterminó Dios, por qué lo exterminó y qué pasó con esos gigantes el libro de Noé nos dice eso claro así claro. que interesante el tema pero contribución yo creo que más que contribución fue corrupción corrupción claro, una contribución a la, a, a la fructificación no, más que nada a la destrucción, a la degeneración y al aumento del pecado porque dice ahí eh, el libro de Enoch, vuelvo a mencionarlo, eh, que indujeron a la humanidad a pecar en un montón de otras cuestiones que los hombres no tenían idea, como es la brujería, la astrología la, la eh, no sé, parte un poco a la lectura de los astros un montón de cuestiones que lo vemos en el, en, en, en el zodiaco hoy día, en aquel tiempo era astrología astronomía era una pura cuestión eh, fueron ahí partieron, entonces mmm, son un montón de cosas que no, nos detalla ese libro y la Biblia solo nos da luces de que estos ángeles que se les denomina hijos de Dios en, el, en, en la Biblia también pero no son hijos de Dios considerados en el sentido como Jesucristo, por ejemplo, o como los que estamos en Cristo Jesús, como hijos legítimos de Dios, sino como procedentes de Dios, en ese sentido.
2: Claro. ¿entiende? Claro,
1: ¿no? como... Bueno,
3: estaba largo también.
4: decir algo? Sí. sí. ¿Carlos ah, quería decir algo, no? Ah, Carlos. Quizás sí, eh, sí. quería que también, <coughs> quizás ahí también viene el tema de. De lo extraterrestre y todo esto, de platillos voladores, quizás, todo eso, a consecuencia de eso también, quizás.
3: Pero son, son, teorías. son teorías. Yo tengo mis teorías, pero se van a reír, hermano. Así, bueno, sí.
4: y, y también todos estos eh, animales mitológicos también, que, que, que uno sabe que vienen desde, de, claro. desde, desde esos tiempos, quizás. Ah, Pegaso, ¿sí? Minotauro y todas esas eh, mezclas extrañas que, que describe el hombre en la historia
3: Claro, exactamente Puede ser, puede ser, porque es una posibilidad, no es una exactitud, la Biblia no dice eso absolutamente Pero puede ser por la frase que ocupa el Señor, raeré toda carne en el diluvio, toda carne en la que hay espíritu de vida eh, no habla solo de los seres humanos, sino habla de toda carne, habla de animales, habla de todo lo que hubiese sobre la faz de la tierra en que había espíritu de vida. Entonces, salvo, esa frase un poco complicada.
2: Claro, salvo eh, Noé y parte de la creación, porque quizás lo, lo más fidedigno que, que había en, en ese momento eh, fue rescatado y, y preservado por Dios.
3: Exacto, hay, uno, hay algunos teólogos que... ¿Qué dicen? Son teorías, son teorías, no. Que dicen que fue un intento tal vez también de Satanás de alguna manera impedir el nacimiento del Mesías corrompiendo la genética humana para que no se cumpliera lo que, lo que se dijo en Génesis, que la simiente de la mujer eh, aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿me entienden? Claro. Entonces adelantarse la jugada y un poco corromper la genética eh, pero ustedes saben que nadie se le adelanta a la jugada Dios, oh, pues es que ahí se cayó. Se cayó. Gracias.
2: <risa> eh, lamentablemente para él y bendición para nosotros. Bendición
3: para nosotros. <risa> Nunca se va a impedir la venida de aquel que estaba determinado que viniera.
2: Oh, no, buenísimo, porque podríamos pensar y quizás porque Dios no buscó la forma de solamente destruir a la humanidad si era, era solamente la humanidad el problema. Exacto. ¿por qué no, no por qué hacer un cambio tan fuerte y tan tan extremo como el diluvio? porque ese fue, fue un cambio radical en, en cuanto a, a la creación misma
3: en todo aspecto, incluso en, en, en el tema de la tierra cuando después ya se descubrió lo secos de nuevo no era nunca igual como fue ahí ya había, era totalmente diferente, era otra cosa
2: wow no, buenísimo. Creo que eh, responde un poco las preguntas de, de nuestra hermana Lorena que nos aportó con respecto a, a los ángeles caídos. Eh, bueno, le damos las gracias a nuestra hermana Lorena también por participar, eh, pibe. Sí, ¿Te dime. parece? ¿Te parece si vamos con? Eh, tenemos quizá un poco descuidados los saludos que nos están llegando por. Ah, genial. Pues sí, por mira. YouTube. Vamos con Ahí. alguno.
1: Mira, bueno, partió nuestra hermana Bárbara, que tú la conoces bien, eh, saludando. Luego nuestra hermana María Naranjo, que, que también nos manda muchos saludos a nuestros pastores también. Eh, tu mamita, que, que, también. que también nos manda saludos por el programa. Eh, nuestra hermana Lorena, nuestro hermano Víctor y nuestro hermano Pedro Ojeda, que mira, nos está viendo. Dice, gracias hermano Felipe por aclarar mi duda sobre... Eh, del Arcángel, claro, seguramente él conocía el cantante reggaetón nomás, así que ahí le mandamos un saludo a nuestro hermano Pedro. <risa> Saludos hermano Pedro nuestra <risa> hermana María José, nuestro hermano Miguel. Ahí están conectados viéndonos. Eh, saludo a nuestro hermano Carlos, que él, se alegran también de verlo en, en, eh, en el programa. Eh, y también nuestro hermano Rodrigo no, nos dice. Hay que recordar que Moisés cubría su rostro después de hablar con Dios cuando hablamos sobre los serafines, querubines que cubrían su rostro con, con las alas.
3: Claro.
1: Eso tenemos a nuestro hermano Pedro al final. Eh, buenas noches, recién me conecté. Quería escuchar y aclarar mi duda con respecto a los gigantes que estábamos hablando recién. Así que en resumen, eso, esos son lo, los saludos que, que tenemos de nuestros hermanos.
2: Bien, bueno, gracias bueno. también por, por su participación en el programa el día de hoy eh, lo hemos hecho en base a, a las preguntas que nos han también llegado y con, bueno, con la respuesta de, de invitación a Carlos y a nuestro pastor que han dado sus opiniones con respecto a los diferentes temas eh, hemos tenido que que separarlos porque la verdad que llegaron demasiadas para los que teníamos pensado y como bien se, se, ha, se ha dicho y se, y, y se ha visto también dan para mucho más dan para entrar para indagar más para para digámoslo así eh, ir más a fondo que siempre uh -huh. es bueno con respecto a, a, a la escritura pero por lo menos ya damos un pie inicial aquí en, en este programa eh, les parece si vamos con la tercera y última del capítulo del día de hoy vamos uh -huh. a tener segunda parte Vamos. No se preocupe, vamos a tener segunda parte Vamos con la tercera pregunta, señor director Hola a todos ¿Es verdad cuando un niño muere en la tierra? Es un ángel en el cielo Chao a todos A nuestro hermano Matías Que el nos hizo Madi. llegar si sí, no hizo llegar su, su inquietud El, y la podemos también eh, juntar un poquito con la segunda de nuestra hermana Daniela que, que hablaba también de una ah, creencia sí. de una creencia popular de que al morirnos nosotros nos transformamos eh, en ángeles claro. eh, Carlos ¿qué, ¿qué opinión te trae eso a ti? Eh, yo
4: pienso que no <risa> ya eh, porque, por definición, la palabra ángel ya sabemos todos qué significa, ya,
3: es un mensajero.
4: Eh, bueno, ahí entraron los comerciales nuevamente. Sí.
3: <risa> Mermenadas, la tía, no sé cuánto. <risa>
2: sí, me imagino que esa parece la que está constantemente en el programa, que nosotros... Sí, de que es la música de fondo, sí que... claro. claro, es
4: como, sí, sí, claro. Yo... Yo creo que tendríamos que comprar el software con licencia A lo mejor ahí se quitaría eso eh, eh, Buena pregunta, pero yo creo que no No, no, no creo que nosotros nos convirtamos en ángeles eh, Creo que somos una eh, creación distinta Y Jesús era primicia de ellos eh, Así que yo creo que eso responde un poco A la pregunta de, de nuestro hermano No sé qué, qué, qué dicen ustedes
2: Ahora bien, eh, el verso principal que es, daría a entender este, este punto está en Marcos 12.25 uh -huh. que dice de la siguiente forma Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles en los cielos Exacto. Ese es el verso más o menos que daría a entender que seríamos una vez de... De, digamos así, de ser traspuestos del cuerpo es, en el reino de los cielos, ser, ser como los ángeles. ¿Tú te imaginas como Ángel Pipe?
3: Eh, mírame. <risa> no,
2: no. <risa>
3: no mire, bueno, la dama le que... dice así, pero... No, <risa> <con> <risa> mi angelita y todas las cosas. No, Ahí te No, que pues, <risa> en, en todas las cosas. <risa>
1: no, eh, eh, Enzo, mira, eh, chiquillo, eh, claro, mira, más que quizás convertirse en ángel como esa creencia que, que está El mismo verso, dice que quizás seremos como, como ángeles pero en, en otras características, eh, quizás más que después de la muerte, en vida podemos ser ángeles como hablamos el, el, nuestro pastor y nuestro hermano Carlos, eh, dando el ejemplo del oficio de ser mensajero por ejemplo, yo podría ser quizá un, un ángel si mi pastor me, me da un mensaje para dárselo al, al hermano Carlos. En, en ese caso eh, se cumple el, el nombre de ángel. Pero ah. ya a tener Alita y tener aureola, ya estoy muy alejado quizás de
2: eso. <risas> estamos, estamos todos. Pero eh, respondiendo eh, más que nada eh, eh, en la parte escritural del mensaje, eh, mi pastor, ¿es importante ver el contexto en el cual eh, Jesús manifiesta esto?
3: Eh, sí, pues. Porque es la pregunta de los saduceos, capciosa que le hacen los saduceos a Jesús, porque los saduceos no creían en la resurrección. Eh, tampoco creían que había espíritu, Ruach, el espíritu de Dios. Tampoco creían que habían ángeles. Tampoco creían en los ángeles los saduceos. No había ángel, ni espíritu, ni resurrección. Entonces, Escéptico total. Totalmente, escéptico. Entonces... Le hacen la pregunta capciosa a Jesús con una historia inventada. Y, y por ejemplo, tú leíste en Marco, también está en Mateo eh, 22. Eh, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro Mo Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, de la misma manera también el segundo, el tercero hasta el séptimo y le preguntan y después de todo murió también la mujer en la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer ya que todos la tuvieron? entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis es un error pensar así ignorando las escrituras y el poder de Dios ¿Ya? lo que las escrituras dicen y el poder que de Dios y lo que Dios tiene capacidad de hacer porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento y cuando habla de casarse es directamente en el sentido de que ellos le preguntaron todos la tuvieron por mujer esa frase significa que todos tuvieron intimidad sexual con ella ¿Ya? porque la consumación del matrimonio en el en, eh, es, la, la, eh, es la unión sexual, bíblicamente. Ahí dos carnes, dos personas se hacen uno, no serán más dos, sino serán una sola carne. Entonces dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Y ahí ocupan el cómo. Ocupa el cómo. Y el cómo está en el español y el cómo está también en el griego. Y ese es un adjetivo. ya Y ese cómo es una... Es una eh, cómo se, se les denomina con un, con un apelativo especial, es un recurso literario ya o retórico llamado símil. Como está la ahí.
1: semejanza, sí.
3: Claro, se llama símil o de, semejanza pero no Exacto. Entonces se está haciendo una comparación con los ángeles. Es decir, que nosotros cuando, en la resurrección. Cuando ya estemos resucitados, como ya sabemos, con cuerpo glorificado, seremos como los ángeles. ¿En qué sentido? ¿En que seremos espíritus. Porque los ángeles, recuérdense que partimos diciendo que eran espíritus. Claro. Espíritus. Eh, Ministradores, ¿nosotros seremos espíritus entonces? No, porque no es el sentido en que está hablando. En el contexto está hablando en que no hay actividad sexual, no hay intimidad sexual, no hay unión sexual entre hombre y mujer. No hay casamiento, no se dan en casamiento ni se casan, no hay unión sexual para fructificación, en ese solo aspecto. Por lo tanto, de ninguno va a ser, porque la pregunta es que de quién, de quién va a ser mujer entonces, si los siete la tuvieron, con quién se va a ir en la noche a acostar, ¿me entiendes? ¿No? Claro, sí. tiene que hacer tutito? ¿Con quién? ¿Con cuál, ¿Con cuál de los siete? Con ninguno. ¿Por qué? Porque en la resurrección eso ya pertenece a la primera creación. Acuérdense que en Cristo Jesús comienza una nueva creación y el es primicia de esa nueva creación y nosotros lo seremos después en el día de la resurrección. Por eso es que le preguntan de esa manera y solo en ese contexto está diciendo que seremos en ese aspecto, sexualmente hablando, como los ángeles, aunque sabemos que los ángeles pueden de alguna manera tener actividad sexual.
2: Claro, ese era es? un punto un punto también que, que quería eh, más o menos eh, reflexionar con respecto a ello, de que quizás el que no lo hagan no es que no tengan la capacidad de hacerlo, Exacto. sino que quizás no lo hacen por por mandato de Dios o porque no, no es su función. Pero es, es interesante eh, que, digámoslo así, que como en Génesis relata que ellos sí se llegaron a las mujeres, no es que carezcan quizás de esa, de esa
3: eh, cualidad. Exacto, porque de algún modo eh, el Salmo, a ver si mal no recuerdo el Salmo 103, eh, dice que son poderosos en fuerza. Eh, los ángeles, 103.20 dice, bendecía Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto y en ese sentido los ángeles tienen poder, tienen capacidades sobrehumanas y, y por lo tanto de algún modo tienen la capacidad como lo vemos en la escritura en muchos, en muchos pasajes de que pueden materializarse por decirlo de alguna manera, pueden Pueden ser tangibles, aunque son espíritus, pero, pero son espíritus poderosos y pueden, pueden de algún modo materializarse, tal vez tomar los elementos de la Tierra y materializarse porque el cuerpo del ser humano fue tomado del polvo de la Tierra, de los minerales de la Tierra, de los, de, de los componentes de la Tierra. Entonces tal vez ellos pueden de alguna manera tomar de eso y materializarse y entrar en mujeres. No dice la Biblia cómo lo hicieron en realidad,
2: claro, no nos da detalle
3: ahora, el libro él? de Enoch dice que entraron a ellas como lo hacían los hombres ¿me entienden? Claro. ahí especifica de qué manera eh, engendraron en las mujeres de la forma común y corriente como lo hacen los seres humanos ¿me entienden? Entonces, pero aquí no habla en ese aspecto en este, eh, aquí específicamente en el contexto dice que seremos como, en qué sentido como, similares en qué sentido en que no hay casamiento no hay unión, no hay unión sexual no hay necesidad de unión sexual porque no hay más fructificación recuérdense que con la resurrección se termina todo el asunto de la fructificación eh, sobre la faz de la tierra después de la resurrección de los muertos viene toda la otra etapa final ¿no? así que olvídense nosotros ya no nos fructificamos, ya somos lo que somos, resucitados, cuerpos glorificados, semejantes a la gloria del Señor Jesucristo.
2: Y una nueva creación, totalmente nueva, de la cual solamente Cristo es primicia. Es la única, el, eh, el único, eh, digámoslo así, eh, no sé, el único ejemplo de lo que Exacto. seremos cuando eh, somos, seremos resucitados, por la misericordia de Dios. Entonces, respondiendo abiertamente la pregunta de nuestro hermano, eh, no, no ángeles. No, hay un sentido, sí que nota el libro de Mateo y de Marco. En un sentido, nos vamos, seremos similares, pero no, no ángel.
3: Exacto, no seremos ángeles. Porque si decimos que somos ángeles, seríamos mensajeros en ese, en ese aspecto de espíritus ministradores, como dice Hebreo. Nosotros no vamos a ser solo espíritu. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. ¿Me entiendes?
2: Entonces,
3: duda. ellos no tienen cuerpos glorificados, ellos son espíritus. Ahora, de que puedan de alguna manera materializarse y entrar en las mujeres, ahí habría que mucho para que rebanar. Pero, pero, en ese aspecto de la naturaleza angélica... No, no, no nos está refiriendo Jesús Porque nosotros tendremos Una naturaleza absolutamente nueva Que no pertenece a la primera creación Y la primera creación No solo habla de la tierra Sino también en el principio Creó Dios Los cielos, cielos y la tierra Y, y los eh, Job En el libro de Job Nos dice que las estrellas del alba Los hijos de Dios Haciendo referencia a los ángeles alababan mientras Dios creaba la Tierra, ordenaba las cosas sobre la faz de la Tierra. Entonces ellos fueron creados primero, nosotros creados después, pero nosotros no tendremos esa naturaleza porque ellos pertenecen a la primera creación. Nosotros perteneceremos a una nueva creación.
2: Perfecto. sí ah, Clarísimo creo que queda. Estamos llegando, son un cuarto para las 10 de la noche. Le comento cómo ha pasado... Eh, la hora desde que, volando, desde que partimos Volando como vo Los Ángeles Volando <risas> como Los Ángeles, sí Ahí también nos quedaron preguntas pendientes Nos quedaron también algunas eh, algunas cositas también Que vamos a indagar en un siguiente programa eh, mm. ¿Tenemos tenemos alguna calle, Pipe? <risas> Con respecto a esto que nos pueda salvar <risas> sí, No, sí. pero
3: hay, hay una alabanza, po.
1: Sí, mira, había encontrado una calle que se llama Arcángel Que queda justo saliendo del metro San Miguel Hacia, hacia la carretera que está Esa calle se llama Arcángel
2: Hacia la costa A ver si los quiere conocer Tenía que trasladarse como una así. Tenía
1: que hacer un viaje más o menos No, y son como cinco cuadras, así que bien recorrer recorrerlo harto rato. No, buenísimo. Bien, pibe, yo no sé qué más nos queda. Ah, sí, mandar un saludo a nuestra hermana Judith Guevara, que nos saluda a través del, del chat de, de YouTube. Y no, también yo... recalcarle y pedirle a los hermanos que nos manden sus fotos, compartiendo en familia, viendo el programa, para hacerlos también partícipes de, de toda esta comunidad que, que estamos eh, Proyectando a través de, de YouTube. Así que, eso,
2: mis hermanos. Bueno, Muy bien. Bien, aquí estamos entonces, ya eh, concluyendo un, un nuevo programa, ya el capítulo 23 desde la cuarentena, en Confesino Paqué. Eh, Carlos, ¿qué tal ha sido la experiencia? Cuéntanos tu eh, eh, ¿Te esperaban más, esperabas menos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu.? Tu testimonio. <risas> Mi testimonio.
4: Eh, nada, hermano. Agradecido. Eh, ha sido una muy linda experiencia. Eh, fue muy divertido. Eh, una gran bendición eh, de aprender más, de conocer más. De sacar muchas dudas que uno tiene. Y nada. Eh, gracias a Dios por todo lo que nos da. Y, y por toda su misericordia. Ya. Eh, creo que soy bendecido y al pertenecer a, a esta iglesia.
0: Gracias mm. uh
4: -huh. o sea, a ustedes por invitarme. Eh, estoy disponible si es que me quieren volver a invitar. Fue muy agradable
2: la, la experiencia. Uh -huh. Eso. No, qué bueno, y bueno, rogar a Dios, Carlito sigue trabajando, sigue saliendo de su hogar, sí. no puede hacer la cuarentena como quizá algunos que tenemos la facilidad del teletrabajo, y rogar que Dios te, te guarde, te cubra de, de todo sí, este mal. Hasta el momento eh,
4: ha tenido mucha misericordia conmigo, y gracias a Él he podido salir a trabajar, así que hasta el momento me siento bien todavía, <risa> eh, no he enfermado. Así. Eh, gracias a él por eso
2: no, Hermoso, sí, y no solo Carlos, sino también hay muchos más hermanos que les toca eh, esta, esta realidad de, de tener que salir en medio de esta pandemia, pero estamos en la oración, recordamos que nos protege un Dios más grande no por eso no vamos a tomar los recuerdos pero sí es una preocupación también para nosotros que se tengan que exponer de, de esta manera, pero confiamos en el Señor que Él los cubrirá mi pastor eh, uh -huh. dejamos las cámaras también para que usted eh, pueda despedirse y dar su apreciación del, de ya este primer programa vamos también a seguir por esta línea quizá
3: bueno pues Excelente, yo creo que no intentamos tampoco hacer un estudio bíblico, que no piensen los hermanos que iba a ser un estudio bíblico al al en vivo, no. No, porque eh, la idea era un poquito comentar, más que nada, acerca de estos temas, introducirnos un poquito, inquietar un poco también a los hermanos, inquietarlos a que también ellos indaguen con los tips, porque más, más que nada fueron tips Pinceladas que dimos de algunos temas, orientación más o menos para poder que ellos sigan indagando en sus casas y se interioricen en el tema y tratar de un poquito conversar del, del tema, aclarar alguna cosa, pero nunca va a hacer un estudio bíblico. Para hacer un estudio bíblico tendríamos que tomar un solo aspecto y entrar en un montón de cosas que sería muy largo, digamos, para, para adentrarnos. Esperemos que el, que el Mati haya quedado tranquilo de que no nos convertimos en ángeles cuando nos morimos ni sean niños ni sean ni sean adultos sino que nosotros pertenecemos a algo mucho más especial que el señor jesucristo ha hecho en virtud de su gracia y amor para con nosotros algo mucho más especial por eso dice que la gloria que tendremos los ángeles esperan mirarla esperan observarla esperan estar en la expectativa se han comido todos los paquetes de cabrita y todas las promos los ángeles ahí esperando el final de, del suceso glorioso de la resurrección de entre los muertos. Así es que maravilloso este programa, pues chiquillos, los felicito también a ustedes que tengan esta iniciativa y que vayamos aprendiendo poquito a poco. Saludo cariñoso a los hermanos que, que nos escucharon. Guarden sus vidas. Eh, los más que puedan, cuídense mucho, sean responsables, prudentes, y el Señor les libre, les proteja, les guarde, y un besito para todos los que se conectaron y los que participaron hoy en este programa. Una gran bendición poder ser un aporte, aunque sea pequeñito, para todos ellos.
1: Así es. Amén, mi pastor. Amén. De hecho, comentarle a, a, a nuestros hermanos que de este tema... Salieron muchos otros subtemas que a lo mejor podríamos tocar más adelante. Así que es bonita la instancia, siga conectándose con nosotros. ¿Y qué les parece si el próximo viernes seguimos con este tema para que no, no lo cortemos? Para que le demos continuidad y Amén. podamos hablar un, todo lo que no, no logramos eh, concluir en este programa y algunas otras preguntas que no se sienta porque no salieron el día de hoy, sino que las vamos a tomar el, el próximo viernes. No, y hay muchas preguntas que van saliendo una tras otras. por ejemplo, sobre la mitología también del, del pueblo judío, que a lo mejor no la conocemos bien, pero se desprenden mucho, mu mucho material del cual nos no da para hablar. Por ejemplo, no sé, ¿los ángeles son músicos? ¿Tocan trompetas? No sé, ahí <risa> hay varias, varias preguntas.
3: <risa> Así
1: es.
2: Claro, quizás sea bueno también hacer un llamado si... Sí aparecen más, también nos enriquecen y no, no hace eh, se hacen parte de este proyecto que es de todo. Entonces, si en la semana nos pueden hacer llegar el mismo formato las preguntas y podemos, eh, digamos así, eh, clasificarlas y responderlas, pues pero sin duda eh, vamos a tratar de responder las que más podamos. Y, y, y súmese, mi hermano, mande su video. Eh, ninguna inquietud es mala. Siempre es bueno quitarse toda inquietud, por más mínima que sea, no, no hay inquietud. Si, si algo le, le cosquillea el saberlo, hay que sacarlo, nomás no importa que, que usted, usted crea que no, que no, no es tan relevante. Si si le, si, si le inquieta, es relevante. Así que no, no hay problema, mi hermano, hágala llegar en el formato de video, que como lo han visto, han sido parte de nuestro hermano en el programa el día de hoy. Pibe, algo más que contar. Eh, no, yo me voy
1: a empezar a, a despedir eh, un saludo para mi mamita para mi papito, mi hermano que están ahí eh, que se cuiden mi familia, los hermanos que quizás no están viendo que no son de la iglesia pero también son bienvenidos a que sigan el canal sigan Cierto. viéndonos porque se aprenden varias cositas nosotros igual hemos ido aprendiendo sobre la marcha así que los invitamos a, a que sean parte de, de todo esto
2: Así es, bueno ah, ah, me acordaba, mañana tenemos un programa especial que sale por el canal oficial de la iglesia eh, y uno, La Florida eh, que es dedicado a los padres para que puedan estar ahí una pequeña sorpresa, una celebración mínima eh, de acuerdo a, a la realidad que estamos viviendo de pandemia hacerla virtual, pero eh, pero igual lo queremos hacer un saludo especial y no dejar pasar esta esta instancia, así que eh, nada, mi hermano, fue un gusto haberle podido acompañar en esta hora. Ya son siete minutos para las 10 Nosotros no, nos despedimos en, el, eh, en el, del programa el día de hoy. Eh, le invitamos a que se suscriba. Invitamos a que también nos escuche por Spotify, eh, Podcast. Eh, y, y Esas plataformas también que solamente después se, se escucha eh, eh, el audio. Así que desde ya nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarle. Será hasta otro programa el día lunes. Nos volvemos a reencontrar en Confes y No Paqué a las 8 de la noche. Mi hermano, nos vemos.
3: Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo, chiquillo, Nos vemos.